0: Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boeing comedy clubs Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boeing podcast Hallo, liebe Boing-Menschen. Ich habe mir gerade einen Kaber gemacht. Ein Kakao, ein, immer, immer wenn der Stresslevel so hoch ist, dass Kaffee nicht mehr ausreicht, dann kann ich mir einen, einen schokoladigen Kakao machen, wo man mehr, mehr Pulver als Milch reintut, so dass die Schokoklumpen wie Warzen in der Milch rumschwimmen. Was sage ich hier eigentlich? Heute habe ich zu Gast Matthias Hayes. Matthias Hayes ist ein Comedian aus, Mannem, aus Mannheim. Deswegen ist dieser Podcast manchmal ein wenig anstrengend zu hören, weil der sich sehr zusammenreißen muss, um wie ein normaler Erwachsener zu reden und nicht wie ein Mannheimer. Äh, Matthias Hayes hat den Chaos Comedy Club gegründet. Der Chaos Comedy Club ist... Äh, ja, fast wie der Boeing Comedy Club, äh, er hat also eine Showreihe hat er gemacht, die es in verschiedenen Locations gibt und es macht immer sehr viel Spaß bei ihm zu spielen und ja, wir reden über alles mögliche ähm es war eine tolle Woche, es war eine tolle Woche, muss man sagen. Wir hatten wieder ausverkaufte Shows in Köln. Der Spoing Comedy Open Mic wächst und gedeiht. Wir machen jetzt jeden Dienstag und jeden Mittwoch Karten für alle unsere Shows könnt ihr auf boingcomedy.de besorgen. Wie gesagt, zurzeit nur im Vorverkauf. Ähm, alles gibt es auf boing .de. Ihr, könnt auch, auch, ihr könnt euch auch in den Newsletter eintragen, weil ähm, wir reichen das Tablet nicht mehr rum, wo man sich selbst mit seinen dreckigen Fingern einträgt, sondern das wird jetzt alles virtuell gemacht. Also geht auf die Webseite und schreibt da mit dem Kontaktformular oder tragt euch in den Newsletter ein. Schreibt noch was Nettes dazu und äh, dann freuen wir uns. Und ich antworte auch und boah, alles wird super. Dann außerdem ist noch ein genialer Artikel erschienen im Podcast-Magazin podcastwelt.info, eine Webseite, die lohnt sich für jeden, der überhaupt irgendein Interesse an Podcasts hat. Da erschien ein super Artikel, weil ich drei Fragen beantworten durfte für die Macher, für die Redaktion. Also ist zum Lesen, ist nicht zum Hören, ist zum Lesen, aber als sehr, sehr schön was es da alles über Podcasts gibt. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und die Podcast-Hörer zahlen steigen immer weiter. So, das waren die positiven Sachen und ich weiß, ich soll ja nichts Negatives sagen, weil ich bin ja so ein negativer Mensch und soll nur positive Sachen sagen. Deswegen ähm, sage ich nicht, dass ich versucht habe, eine Videoaufnahme zu machen und alles aufgebaut habe, stundenlang und dann halt aufgenommen habe und dann wieder abgebaut habe, um danach festzustellen, dass die, dass die SD-Karte nicht aufgenommen hat. Das sage ich euch jetzt nicht. Ich sage euch auch nicht, dass ich seit fünf Tagen versuche, die Facebook-Veranstaltungen zu bearbeiten und da unsere Special Guests der Shows reinzusetzen und es einfach nicht geht, egal welchen Browser man nimmt, egal welchen Rechner man nimmt, ich kann einfach Facebook-Veranstaltungen nicht mehr bearbeiten und man kann auch die. Man kann, natürlich in, man kann natürlich keinen kontaktieren bei Facebook. Man kann ein Problem reporten, das habe ich natürlich auch gemacht und dann kommt ein schönes, eine vorgefertigte Dankeschön-Nachricht. Und zusätzlich der Satz, dass sie sich wahrscheinlich nicht persönlich bei einem melden werden. Aber danke, dass man sie auf das Problem hingewiesen hat. Diese blöden arschloch die sich alles leisten können, überhaupt keinen Kundenservice haben. Ach so. Äh, ich soll mich ja nicht aufregen. <lacht> ja, aber es ist doch schön, dass es Facebook gibt, dass man sich connecten kann auf der Welt. Wir sind ja auch auf Facebook mit Boing comedy auf Instagram mit Boing comedy oder auf Twitter mit Boing comedy Ich selber bin auf äh, Instagram mit Manuel-Wolf-Comedy, Wolf mit 2F, auch auf Facebook mit Manuel Wolf, ui, Wolf mit 2F oder gebt einfach mal Manuel Wolf ein. Da findet ihr mich, sagt Hallo, die Welt kommt zusammen, das ist doch schön. Das ist doch, das ist doch schön, da muss man sich doch gar nicht aufregen. Zum Beispiel auch, dass wir letzte Woche Hörer hatten, aber halt leider wieder mal keine Interaktion. Ich weiß leider nicht, wie man das steigern kann, dass jemand nicht nur den Podcast hört, sondern den Podcast hört und auch mal einen Kommentar irgendwo öffentlich hinterlässt oder mir ein Feedback schreibt oder irgendwas, dass man von diesem reinen Konsumententum weggeht. Es ist nur so, wenn ja, wenn sich jemand beschwert, dann schreiben die, wenn jemand irgendwas nicht gefällt, dann machen die das Maul auf den Plärren, aber einfach mal Danke sagen oder sowas scheint anscheinend schwer zu sein. Ich, ich Einfach, man man schweigt halt. Wenn einem was nicht stört, dann schweigt man halt. Vielleicht auch wenn einen was stört, aber nicht so richtig, dann schweigt man auch Leute. Schweigen ist Zustimmung. Von daher stimmt ihr natürlich zu, dass dieser Podcast das allergeilste ist, was es je auf der Welt gegeben hat, denn schließlich kam keine Interaktion. So, so seht ihr mal, so schnell komme ich vom, vom Positiven ins Negative, aber ich meine das ja gar nicht so. Ich saß heute auch wieder auf meiner Wutcouch auf meiner Wutbank, nicht Couch, auf meiner Wutbank und habe versucht zu atmen. Aber der Tag hatte halt nur 24 Stunden. Wie soll man sich denn da beruhigen? <lacht> ja, so. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich mein Amazon, über, über Amazon Paketboten. Der hat bei mir geklingelt und hat gefragt, ob ich ein Paket für die Nachbarin annehmen kann. Habe ich, hab ich gesagt, ja, habe die Tür aufgemacht, er ist die Treppe hoch. Und reicht mir so ein kleines DIN-5-Päckchen, ungefähr einen Zentimeter breit, das in jeden Briefkasten gepasst hätte. Und dann habe ich ihm natürlich gesagt, äh, weil wer weiß, wo ich irgendwie bin, wenn die Nachbarin das gerade abholen will, kann ja sein, dass ich bei einer Show bin und dann ist das immer so nervig, wenn man dann klingelt und der Nachbar ist nicht da, wenn man in seinem Briefkasten irgendwie findet, hey, da ist ein Päckchen und der Nachbar ist nicht da. Und dann habe ich ihm gesagt, dann äh, das, das kannst du auch in den Briefkasten schmeißen. Und der Amazon-Paketbote hat gesagt, ah ja, okay. Und hat das Päckchen genommen und ist wieder gegangen. So. Am nächsten Tag, wo ich aber aus dem Haus gehe und checke, ob ich Post habe, habe ich bei mir den Briefkasten aufgemacht und was da drin? Das Päckchen. Der hat das Päckchen bei mir in den Briefkasten geschmissen, weil ich ihm gesagt habe, er soll sie in den Briefkasten schmeißen. Er hat eher das Päckchen für die Nachbarin bei mir in den Briefkasten geschmissen und, ja, bei der Nachbarin wahrscheinlich ein Päckchen, das, äh, dass ich das Paket angenommen habe, äh, 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 so, ne, so ein Zettel, dass ich das Paket angenommen habe. Jetzt stelle ich mir vor, was die Nachbarin natürlich, also ich habe natürlich das Päckchen genommen und bei der Nachbarin in den Briefkasten geschmissen. Und jetzt hat die Nachbarin im Briefkasten einen Zettel, wo steht, dass halt Amazon was bei mir abgegeben hat und ein Päckchen von Amazon im Briefkasten. Jetzt denkt ihr doch noch, da fehlt doch noch was, oder? Na egal, wurscht. Jedenfalls viel Spaß beim Gespräch mit nichts. Alles, alles kann, nichts muss. Ähm, was ist denn das Erste, was du sagst, wenn du auf die Bühne gehst?
1: Äh, seid ihr aus dem Häuschen?
0: <lacht> das stimmt doch nicht.
1: ha? Doch, das stimmt. Es ist halt gleichzeitig Ehrlich? ein Setup. Beziehungsweise in letzter Zeit, vor Corona, bin ich mit einem äh, High-Five... Jetzt wir durch die auf, erste über Reihe Corona gegangen. Zu reden. Ja, ich, ich meine ja nur, das geht ja, Wir
0: wissen ja gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt das wird. Das stimmt. Ich schon so viele Gespräche aufgezeichnet. Es könnte sein, dass wir uns bereits im Jahr 2030 befinden und die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, was da war.
1: Ja, das stimmt wohl. Jedenfalls äh, hatte ich am Anfang war mein Opener-Joke jetzt die letzte Zeit äh, über meine schwitzigen Hände und die habe ich dem Publikum dann halt immer angetan am Anfang über ein High Five. Und habe halt versucht, oh so, so ein bisschen trottelmäßig auf die Bühne zu kommen mit zu viel Selbstbewusstsein, nur um das dann direkt danach zu revidieren wieder.
0: Also wie Jimmy Breuer?
1: Äh, habe ich jetzt nicht im Kopf, wie wie er das macht.
0: Jimmy Breuer äh, ist Lutz van der Horsts äh, alter Ego gewesen, der quasi der Typ, der sich für den besten stand up comedian der Welt hielt, aber im Grunde genommen der schlechteste war.
1: Ach geil, nee, kenne ich gar nicht. Ich war auch gerade bei Jim Brewer. Ich dachte, du meinst du den US oder Australien. Weiß Ach so. Ich gar
0: nicht. <lacht> Jim Brewer, <lacht> ja, genau nicht. Aber wo, wobei es gibt so einige stand up comedians die sich für die Besten halten und in Wirklichkeit. Eher Berufskrankheit, ja, Berufskrankheit, oder? Nichts, nichts taugen. <lacht> meinst du, gehört so ein bisschen, so ein bisschen eine Selbstüberschätzung dazu? Also
1: am Anfang so, auf jeden Fall, sonst würde ja keiner auf die Bühne gehen, oder? Wenn du
0: Naja, da kommt der alte Spruch von Keith Johnstone wieder im ins Spiel, äh, der allerdings über Improvisationstheater spricht, aber der gesagt hat, dass am Anfang halt ähm, die Angst im Weg ist, um auf die Bühne zu gehen, also man traut sich nicht Ja. und dann kurze Zeit später das Ego, weil man sich viel zu schnell für gut hält. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, da ist wahrscheinlich was dran. Ja. Hm. Naja, ich weiß ja nicht, also... ich. Ich, ich sehe ja, es ist schwierig. So, manchmal ist es schwierig, Leute einzuschätzen, weil manchmal sind ja die, die so erscheinen, als ob sie ein viel zu großes Ego und viel zu großes Selbstbewusstsein haben, manchmal die, die es in Wirklichkeit gar nicht haben, die in Wirklichkeit ein viel zu kleines Ego haben, also ein viel zu, viel zu geringes Selbstbewusstsein oder, oder halt ein Minderwertigkeitsgefühl. No? Bei, Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein ganz großes Minderwertigkeitsgefühl und ähm, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Auf der Bühne weniger. Ja, ich das sehr ehrlich.
1: Versuchst du das als Katalysator zu benutzen, um besser zu werden oder sitzt du dann manchmal so tief in deinem Loch,
0: dass es dich eher ja.
1: hemmt? Dich weiterzuentwickeln.
0: Das ist, ich benutze es überhaupt nicht als Katalysator, um besser zu werden und äh, ich sitze <lacht> sehr tief in meinem Loch und ich versuche eigentlich zurzeit versuche ich gar nicht besser zu werden, sondern mhm. da erstmal rauszukommen. Sondern, ja, gut. Daran, sondern mir bewusst zu machen, dass ich eigentlich gut genug bin.
1: Ja, das bist du ja auch auf jeden Fall. Ich meine nur äh
0: Wow, danke. Du hast, du, jetzt, jetzt, wo du das gesagt hast, wird mir alles klar. Meine Depressionen <lacht> sind weg. <lacht> Scheiße, man, hätte das doch mal früher jemand gesagt. Ach, Mann. So zum Beispiel mein Vater oder so. Das wäre natürlich geil. Ja. Wie ist es mit dir? Bei dir alles normal so im Schädel oder?
1: Ey, ich glaube nicht. Ich bin momentan auch kurz <lacht> <lacht> Ich bin momentan echt ja. kurz davor, mir einen Therapeuten zu suchen oder eine Therapeutin. Einfach, weil ich mir denke, also irgendwas, irgendwas ist nicht ganz zu 100% Koscher. in Ordnung.
0: Ich glaube, bei niemand ist irgendwas zu 100% in Ordnung.
1: Also was ich auf jeden Fall über mich weiß, ist, dass ich hypersensitiv bin, was mir oftmals im Weg steht.
0: Hypersensitiv, was ist das jetzt genau?
1: Wenn man super empfindlich ist auf äußere Einflüsse beziehungsweise dein Gehirn nicht richtig unterscheiden kann, was ein wichtiger Reiz ist und was ein unwichtiger Reiz ist, so dass ah. es dann unter Umständen zu Überwältigungsgefühlen kommt. Also Das habe ich oftmals in der, in der Straßenbahn oder bei großen Menschenmengen Manchmal reicht aber auch irgendwie ein schiefer Blick oder wenn jemand laut Kaugummi kaut. Also solche Sachen die jucken mich halt mehr, als sie sollten.
0: Ja. Ach krass, das klingt, das schreibe ich mir mal auf. Das klingt das klingt ja inter interessant, weil ich habe auch immer so, ich weiß nicht, ob das was ganz anderes ist, aber aber dass dass man so gleichzeitig an, an drei Sachen gleichzeitig halt denkt und einem dann alles zu viel ist. Und man sich dann nicht mehr auf eine Sache halt, konzentrieren und fokussieren kann, weil man gleichzeitig noch irgendwie die Weltformel finden muss. Also.
1: <lacht> ja, äh, klingt, äh, kommt mir bekannt vor auf jeden Fall.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Na gut. Ähm, sag mal, erzähl mir mal von deinem Beef mit äh, Jamie wird Spicky. Was ist denn da los? Ich habe ehrlich gesagt
1: keine Ahnung. Und es ist mir <lacht> mittlerweile auch gelinde gesagt, ein bisschen egal, ich halte mich da jetzt raus. Im Endeffekt ging es darum, dass es halt einen Open Mic in Köln gibt, was dieselbe Schriftart benutzt wie der Chaos Comedy Club.
0: Und mir ist es halt gibt aufgefallen. Oder geben soll? Bitte? Gibt schon oder geben soll?
1: Äh, ich glaube, die ist jetzt gerade in der Mache auf jeden Fall. Also es gibt auf Ach, jeden schon. Fall einen Instagram-Account dafür. Ich weiß nicht, wann die, <lacht> wann die erste Show äh, steigt. Vielleicht kriege ich ja. ja einen Spot. <lacht> Würdest du gerne haben? Ich würde es aber auch wirklich nicht als Beef bezeichnen, sondern eher als äh, Meinungsverschiedenheit. Aber
0: Ja, das macht sicherlich Quote.
1: Ja, mein Gott, ey, ich habe ich hab ja. nichts hab gegen den. Wenn Sie die Schrift benutzen wollen, können Sie es ja machen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir halt die Schrift schon benutzen und auch jedes Mal und wiederholt. Mhm. Und wenn man schon dabei ist, eine neue Show zu machen, könnte man ja das berücksichtigen, bevor die am Start und etabliert ja. ist und sich vielleicht eine andere Schrift suchen. Weil dieser Font, äh, den wir halt nehmen, sehr eigentlich ist es eine Collage aus 36 verschiedenen Schriften.
0: Mhm. Und
1: es ist dann schon nochmal äh, ein ganz eigenes wie viele Buchstaben
0: hast du denn im Alphabet? Bitte? 36, wie viele Buchstaben hast du denn im Alphabet?
1: Ja, mit Sonderzeichen und S, Ös, Üs, Hashtags, Ausrufezeichen. Und solchen Sachen, das ist ja alles in der Schrift ja. noch mit drin.
0: Also, das ist der Chaos Comedy Club, das ist quasi äh, deine und Jochen Pranks äh, Mix-Show-Reihe, die natürlich äh, einen eine ganz klares äh, Abkupfern vom Boeing Comedy Club ist. Ne? Ja, eins zu eins. Was, was, was wiederum ein ganz klares Abkupfern vom Quatsch-Comedy Club ist, ne? Uh, was wie? <lacht> ist natürlich die ist natürlich immer die Frage, ne? Was ist Inspiration und was ist ähm, Abkupfern? Also die gleiche Schriftart zu verwenden ähm, muss natürlich nicht sein, aber ist natürlich auch die Frage, ob man nicht zufällig einfach auf die gleiche Schriftart gekommen ist. Ja, und das war pass ist die auf, Frage hab wie wichtig. Ja auch,
1: äh, ich habe das ja in diese Comedians-Gruppe reingepostet. Das, es ging mir auch gar nicht so sehr jetzt um die Show von Jamie. Sondern mhm. es gab noch einen anderen Fall mit einem Kölner Open Mic. Ich weiß nicht, ob du das Bild dazu gesehen noch ein Kölner hast. Open Mic. Das ist halt wirklich, wir haben ja auch immer diesen schwarz-weißen Hocker auf dem, äh, auf dem Cover. Und ich habe den, er steht sogar mhm. links von mir, ich habe den eins zu eins auch so lackiert. Das ist halt so unser Key-Visual, ja. wie man so schön sagt. Und das haben die halt auch eins zu eins wirklich, das sieht aus wie abgepaust und durch die Häufung dass es diesen Fall gab und auch noch den anderen Fall habe ich mich veranlasst gefühlt das einfach in die Comedians Gruppe reinzubauen hey Leute mir ist aufgefallen das sieht sehr ähnlich aus und das hier sieht sehr ähnlich aus ja. es wäre sehr nett wenn ihr hm. ja euch was eigenes überlegt ja. oder wenn ihr einen Grafiker braucht könnt ihr mir auch jederzeit gerne schreiben
0: <lacht> also das generell so ein bisschen das das generell so ein bisschen so ein so ein auf so ein Mangel herrscht, an eigene Ideen zu kommen, sehe ich sehe ich auch, auch wenn man es nicht so einzeln direkt benennen kann, mhm. aber es geht ja schon dabei damit los, dass jeder jetzt ein Open Mic anfängt. Was ist das denn? <lacht> mach doch mal eine gescheite Comedy-Show. Ich meine, <lacht> ich mache auch ein Open Mic, aber irgendwie, warum fängt jeder, also entweder sind es und meistens sind es irgendwie so irgendwelche Anfänger-Comedians, die halt irgendwie wohl halt noch nicht so gebucht werden. Dann denken die, ich mache selber eine Show.
1: Ja, klar. Ich meine, genauso war, kam auch war der bei Chaos mir Comedy ja Club zustande.
0: <lacht> war bei mir auch nicht anders. Ja. Na gut, es waren, es waren, also mit Boeing war es ein Ticken anders, aber also mit ich der ich nicht schlecht, wenn
1: es in Mannheim zum Beispiel noch ein Open Mic gäbe. Noch
0: Open Mic gäbe ja.
1: Einfach nur auch wegen der Niedrigschwelligkeit. Also du hast ja auch immer einen Newcomer Spot, das habe ich zum Beispiel, das gebe ich auch offen zu, von dir abgerippt, dass immer fünf bis zehn Minuten jemand Zeug ausprobiert oder ein Newcomer kommt.
0: Ja. Ich
1: glaube, Schaden könnte es also, nicht. Wir haben jetzt vor allem hier in Mannheim und Umgebung äh, zum Beispiel viel zu wenig weibliche Comedians. Ja. Also das heißt zu wenig anscheinend machen sie halt. Stimmt, macht Im halt im Gegensatz
0: zum Im Gegensatz zum Rest von Deutschland. Das ist so ein typisch Mannheimer Problem, dass zu wenig zu wenig weibliche Comedians. Na, das ist, <lacht> nee, aber das, das ist da irgendwie so eine Blase überall überall in Deutschland. Ach was sage ich Europa? ist Es so boah, du kriegst du kriegst als Mann kaum noch einen Spot, weil <lacht> weil, weil die Schwemme an weiblichen Comedians so riesig ist. Ich habe auch nein, ich immer, meine, ich wenn, ich, wenn ich wenn ausschreibe, melden sich immer melden sich immer neun Frauen auf einen Mann. Außer in Mannheim, da ist es genau andersrum. Ach Mensch Manuel, nee, das meine ich
1: gar nicht, sondern äh, wenn ich gerne äh, weibliche Comedy bei mir in der Show hätte, dann ist es immer mit einem riesen Anfahrtsweg verbunden. Also ich würde mal behaupten, in Köln gibt es zumindest mal mehr als zwei, und bei also jetzt bei uns im Umkreis von 150 Kilometer, wenn es jemanden gibt, meldet euch bei mir, bitte, 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 äh, gibt es meines Wissens nach einfach niemand, der Stand-up macht. Insofern fände ich es schön, wenn es naja. wenn es hier ein Open Mic gibt, wo die Leute einfach niedrigschwellig sich mal auf die Bühne trauen und es überhaupt mal auszuprobieren.
0: In dieses gut, das, sti in dieses das, das stimmt natürlich. In, in Mannheim gibt es schätzungsweise zu wenig Open Mics. In, in sagen wir mal so in Berlin äh, gibt es zu viele. Ne? Es ist ähm, <lacht> oder in Köln gibt es zu viele. Es ist natürlich auch die Frage, wie man es macht. Ich meine, ja. ein Open Mic ist völlig in Ordnung, wenn es Eintritt kostet. Ja,
1: auf jeden Fall klar. Ähm, und wenn es nur ein ja, Euro ist, glaube ich, dass die Leute äh, sich anders benehmen im Publikum, als wenn es für lau ist.
0: Ein Euro. Also ich mache ja, mach jetzt ja auch ein Open Mic. Ähm, und ähm, wir haben ja mit Boeing die New Material Night gemacht, wo es wirklich so war, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen eine echte offene Bühne, wo die Künstler sich auch erst am Abend anmelden und vorbeikommen. Und wenn sie spielen wollen, dürfen sie spielen, wenn nicht, nicht. Um, und das äh, lief auch sehr gut und das finde ich auch in Ordnung. Und mich hat da immer aufgeregt, so Open Mics, die sagen, okay, schreibt Spot in die Facebook-Veranstaltung und dann schreiben sie Spot, in, schreiben halt irgendwie, was weiß ich, 20 Leute Spot in die Facebook-Veranstaltung, ähm, sorgen dafür damit, dass die Facebook-Veranstaltung ja auch Interaktion hat und sich das besser auf Facebook verbreitet. Ja. Ähm, und dann werden halt fünf irgendwie ausgewählt und es wird halt nicht zufällig ausgewählt, sondern es wird ausgewählt, wie es der Show am besten passt. Also soll heißen, wenn sich da ähm, ein bekannterer Künstler einträgt, kriegt er eher einen Spot, als wenn da ein totaler Newcomer ist. Ähm, und das hat mich halt immer aufgeregt und das dann auch noch mit den Leuten, die sich eintragen, beworben wird, wo es doch heißt, hey, ist doch eine offene Bühne, ne? Äh, der hier ist doch zum Ausprobieren, sonst ist er. Und äh, jetzt habe ich gemerkt, ähm, ja, du kannst aber nicht gegen gewinnen und jetzt mache ich es genauso. <lacht> <lacht> jetzt mache ich es oh, genauso, Mann. ist doch meine Show, da kann ich doch entscheiden, wer spielen darf und wer nicht, oder? Ja klar, im Endeffekt schon. Ja, der, Ide ja.
1: der, der Idealismus steht einem da, glaube ich, gerne mal im Weg auch. ja.
0: Das kann sein, ja. Aber jetzt mal jetzt ähm, zurück zu äh, äh, Jamie, weil ich habe ja die äh, Diskussion äh, mitverfolgt und ich war ja so froh, dass ich endlich mal Leute gestritten haben, <lacht> ohne dass ich ein Teil davon war.
1: Ja, und dann habe ich dich indirekt mit reingezogen, das tut mir auch leid. Ich Indem du so. aus Boing Peng gemacht hast. Ja, ja
0: Das wäre sehr lustig. Aber die Boing-Logo-Geschichte, die geht noch weiter. Da erzähle ich dir ja gleich davon. Ähm, aber äh, naja, jedenfalls hat Jamie dann ja gemeint, dass er jetzt ja auch äh, endlich in meinen Podcast kommen möchte, ja. weil ähm, ich ihn ja auch quasi gebettelt habe, in meinen Podcast zu kommen und er dann aber halt zuerst nicht so überschwänglich dabei war, aber jetzt halt irgendwie dann die Folgen gehört hat und also das ist jetzt alles natürlich nur meine Vermutung, wie er das sieht, ist natürlich kann natürlich komplett anders sein. Und dann gemerkt hat, dass es mir nicht darum geht, irgendwelche Leute bloßzustellen. Und jetzt will er wohl vielleicht doch in den Podcast. Und hat dann geschrieben, lass es mal einen Podcast aufnehmen oder so. Und ich habe dann natürlich geschrieben, nee, ich habe jetzt zuerst <lacht> Matthias Hayes. Ja, ich habe es ich hab's gelesen. Was zufälligerweise und dann, ich dann, dann auch noch schön mehr gestimmt hat.
1: Entschuldigung, jetzt haben wir gleichzeitig geredet.
0: Das macht nichts. Es ist ja ein Stereo, da können die Leute ja entscheiden, ob es den linken oder den rechten Kanal hören <lacht> Ja, wollen. ich habe trotzdem
1: nicht verstanden, was du gesagt hast gerade.
0: Ach so, und zufälligerweise hat das dann ja gestimmt, dass ich als nächstes Matthias Hayes im Podcast <lacht> habe. Und deswegen dachte ich ganz, dachte ich, das ist ja sehr schön. Ja, also Logo ist halt natürlich auch so eine Sache. Ähm, genau. Da ist die Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Weil mir, hat, mir wurde gerade gestern vorgeworfen, ich hätte das Logo vom Boing Comedy Club abgekupfert von einem Spanischen Kindersender. Kinderfernsehsender, <lacht> der Boeing heißt. So, pass auf. Und jetzt ist es nochmal so. Ich, vor allen Dingen, ich habe das Logo sicherlich nicht abgekopfert, weil ich habe es ja selber nicht designt, weil ich kann das ja gar nicht. Okay. Aber jetzt habe ich mir das mal angeschaut, diesen spanischen Kindersender. Und ja, äh, das Logo von dem spanischen Kindersender ist ein, der, also der, er heißt Boeing und das Logo ist ein blauer Kreis. Ja. So, ne? Ein blauer Kreis, weil bei jedem TV-Sender ist das Logo ein Kreis. Boing steht da in einer komplett anderen Schriftart, auch an einer komplett anderen Stelle des Kreises. Ne? Aber natürlich, bestimmte Gemeinsamkeiten sind da, nämlich Blauer Kreis und Name. Ne? Ja. So, jetzt denke ich mir aber, so das ist doch dann nicht abgekupfert. <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, man kann wirklich, wie viel also bei der Entscheidung einer Farbe gehe ich davon aus, dass man auf Blau kommen kann, unabhängig von irgendjemand anderem. Ne? Ja, natürlich. Und dann beim Namen, das war halt eine Lautmalerei da könnte man dann ja genauso gut sagen, hey, guck mal, hey, du heißt Boeing Comedy Club, na, das ist aber abgeschaut von Quatsch Comedy Club oder du heißt Chaos Comedy Club, na, das ist aber abgeschaut von Co Quatsch Comedy Club, weil es Comedy Club heißt und du denkst du, ah, scheiße, du kannst einen Comedy Club nicht mehr Comedy Club nennen, weil irgendjemand anderes auch Comedy Club heißt. Also wo ist da wo ist da die Grenze? Das ist ja noch nicht mal Inspiration. Das ist ja das ist ja nur Abkupfern. Ja das Geile äh, ist halt die, äh, die Grenze ist, muss ist noch man nicht, sich eigentlich das ist nicht
1: abkupfern. Ha? Äh, das Geile ist die Grenze muss man sich eigentlich gar nicht selbst äh, musst du gar nicht selbst finden, sobald du dein Logo äh, meldest und schützen lässt als Wortbildmarke. Ja ist es ja und er, ist und es ja spielen halt auch so Sachen eine Rolle wie äh, ob man im selben Einzugsgebiet die Shows macht und sowas. Deswegen Köln ist wahrscheinlich ja, schon. auch weit genug von Mannheim weg.
0: Nein, ähm. also äh, Boeing Comedy Club ist ja als Marke geschützt und das Logo. Ja. Aber, ähm, aber das hindert ja nicht, irgendwelche blöden YouTube-Kommentierer drunter zu schreiben, öh, das ist doch geklaut vom spanischen... Kinderfernsehen, wie absurd überhaupt. Also, klar. <lacht> Weiß nicht, hattest du Echt, mal ein Gig Wir brauchen ein Logo für unsere Show. <lacht> 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 uns fällt nichts ein. Lass uns mal beim spanischen Kinderfernsehen nachschauen. Also, ja, so ein Blödsinn. Ja, da, Warum? Es, gibt, also, es gibt natürlich... Ist doch, eher so, ist doch eher so, dass wenn man sowas sieht und, und eine Ähnlichkeit feststellt, dass man denkt, ach so, nee, das sieht ähnlich aus, na dann nehmen wir doch was anderes. Es ist ja wirklich nicht schwierig, halt also es ist ja nicht so als ob da wirklich nur eine Idee kommt wenn man ja. ein Logo erfindet man hat doch man hat doch mehr als eine Idee die, die, ja, natürlich. Man, die man, zwischen denen man dann auswählt und sicherlich wenn man dann wenn es dann einem irgendwas anderem zu ähnlich sieht nimmt man dann doch eigentlich wenn man ein bisschen Verstand hat die andere Idee oder nicht
1: im Endeffekt schon ja und äh, im Endeffekt da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus mit meinem Facebook-Rant. Ich glaube, das war auch mein erster und letzter Ausflug, äh, in so einer Gruppe sowas anzusprechen. <lacht> bei denen, die die Illustration so ein bisschen übernommen hatten, habe ich es wirklich auch zuerst probiert auf dem äh, direkten Wege. Und bei der anderen ja. Show, die von Jamie, da wusste ich einfach nicht, wer die macht. Es ging auch nur darum, ein Beispiel äh, zu machen. Und mm. zu also zeigen, ey, es wäre cool. Überlegt euch doch was, was... Bisschen ja, also da hast du dann Jamie
0: quasi selbst geoutet.
1: Ja, im Endeffekt schon.
0: Ja. Naja. ja,
1: das wurde alles so ein bisschen ad absurdum gefühlt. Es wurde mir dann auch zu lang. Im Endeffekt habe ich alles dazu gesagt, was ja, ich aber wollte. Darum geht, in dieser doch. Darum, darum
0: geht es doch. Wenn irgendjemand was postet auf Facebook, dann, dann. Gibt es irgendjemand, den es sauer macht? Und dann entsteht so eine schöne äh, Debatte, wo dann irgendwann der Erste das Michael-Jackson-Bild mit Popcorn postet und yes. dann andere versuchen, ihre Witzchen zu machen. Und dann haben wir alle ein bisschen... Schöne Unterhaltung gehabt. Es gab ja auch, es war ja auch zu einem wunderbaren Zeitpunkt, wo wir alle gerade nichts zu tun hatten. Ja, ich
1: habe mir nur gedacht, es geht ja bei jedem, der in dieser scheiß Comedy-Gruppe ist, im Sekundentakt das Handy los. Jemand in deiner Gruppe hat einen Kommentar geschrieben. Jemand in deiner Gruppe hat einen Kommentar geschrieben. Alle zwei Minuten. Ja, so Ey, funktioniert so, ja
0: nicht, so, fun so funktioniert ja der Facebook-Algorithmus äh, nicht. Man kriegt ja nicht unbedingt alles mit.
1: Also bei mir ist es so: immer wenn in dieser Gruppe was gepostet wird, kriege ich sofort eine Push-Benachrichtigung und es geht mir übelst auf den
0: Sack. Ich nicht. Die Gruppe ist, naja, gut. Äh, also, es geht mir nicht auf immer auf den Sack.
1: Manchmal ist es auch nützlich. Aber in 99 Prozent der Fälle betrifft mich halt nicht. Deswegen tat es mir eigentlich leid, dass jetzt da jeder, der in dieser Gruppe ist, <lacht> dieses komplette Gespamme da mitbekommen hat. Ich habe auch <lacht> nicht verstanden, wie nachdem es dann raus war, äh, um was es geht, hätte man das äh, meiner Ansicht nach auch gerne in einem persönlichen Chat. Aber anscheinend ging es halt darum, dass das jetzt jeder mitbekommt, was für ein, für ein Trottel ich bin und so. Also naja. Was soll? Ja, also
0: was, was meinst du? Was meinst du, warum du hier gerade im Podcast bist? Es muss wirklich jeder mitbekommen, <lacht> was für ein Trottel du bist. Na Logo. <lacht> Wer will das? Ich meine, darum gehen wir, darum, darum gehen wir doch auf die Bühne, damit möglichst jeder mitbekommt, was für Trottel wir sind oder
1: nicht. <lacht> ja, irgendwie hast du recht. Ja, stimmt schon. Also danke, Jamie. Da, danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Ähm ja, aber das Schade ist, Schade ist ja irgendwie, weil ihr seid ja beides im Endeffekt fähige äh, Comedians, ähm, mit dir komme ich auch privat klar und mit Jamie muss ich sagen, also das weiß er auch, ich, ich treibe ihn in den Wahnsinn und er treibt mich in den Wahnsinn und ähm, ich könnte halt täglich ausrasten über ihn und <lacht> er glaube ich auch über mich. Wenn er es nicht zugibt, stimmt es trotzdem. Ich habe die, ich habe das Beweismaterial alles hier liegen. Oh shit. Aber, ich rieche aber eine
1: Netflix-Doku. Also,
0: <lacht> ja, Comedy King, genau. Ja, Mann. Oder oder Tiger Clown oder so. Das wäre mega. Ich
1: würde es anschauen. Ich würde es an einem Tag Ja Natürlich.
0: Natürlich. Und ähm, aber es ist halt so schade, weil ähm, ähm, wenn man auf der Bühne irgendwie halt irgendwie fähig ist, warum dann nicht alle? Warum kommen dann alle privat nicht miteinander zurecht? Also das ist auch so etwas, was ähm, glaube ich Publikum nicht versteht. Die die denken natürlich: Hey, ihr tretet gemeinsam alle in einer Mixshow auf. Ihr müsst doch alle beste Kumpels sein irgendwie. Ja, was das Und, angeht, bin ich ähm, aber auch
1: sehr naiv. Ich dachte auch, dass das so wäre. Weil ich halt ja, aus dem, dem Punk-Bereich kam. Ich meine, ich habe schon, was weiß ich, wie viele Konzerte gespielt mit der Band und bei Leuten auf dem Boden gepennt oder was weiß ich. Ich freue mich mhm. immer, wenn's, wenn ich so ein bisschen von diesem Punk-Rock-Spirit in der äh, ja. in Comedy-Szene mitbekomme. Aber es ist leider eher selten der Fall.
0: Stimmt, ich komme aus dem impro theater und da war das auch genauso. Also war war das äh, mi, Minus die Groupies natürlich. Die habt ihrem <lacht> die gab es im Pro Theater nicht, die gab es dann im Punkrock. Aber, naja, aber stimmt, da waren, alle, da waren alle nett zueinander. Gut, aber wie ist das im Punkrock-Bereich? War es vielleicht auch so, wenn da, wenn da dann halt der erste Gitarrist angefangen hat und Hey, ich habe einen hab neuen Akkord entdeckt und dann den vierten Akkord spielt? <lacht> direkt aufs Maul. Wir haben, wir haben alle aus der <lacht> Decke geschmissen, die mehr als also, zwei
1: Akkorde konnten. Nee, Quatsch. <lacht>
0: Genau, so, hey, E-Dur, A-Dur, B-Dur oder H-Dur oder wie auch immer. Und dann kam einer an und sagte, hey, guck mal hier, Cis-Moll. Was? Nein, raus! Ja,
1: Cis-Moll ist mein Lieblingsakkord. Ja? Auf jeden Fall. Cis-Moll 7, jeden Tag von morgens bis abends kann ich nur diesen Akkord genau, hören. Ja.
0: Dann, okay, dann sag mir doch mal, was der Unterschied zwischen Cis-Moll 7 und E-Dur -E 6 ist.
1: Wahrscheinlich äh, die Akkordschichtung und wie man es nennt. jetzt
0: wahrscheinlich, das ist kein Ratespiel. Boah, ey, ich habe ich hab dir gerade
1: erzählt, dass ich in Punkbands gespielt habe. So tief, tief ja, geht ja, mein musikalisches Theoriewissen. Und, das, das Theorie und, ist ein und dann
0: wolltest du dann wolltest du protzen mit weiteren Akkorden.
1: Nee, äh, kann das aber sein. Es ist eine Fangfrage und es sind eigentlich dieselben Töne in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Und es kommt auf die Akkord äh, Progression an, in der es gespielt wird, wie man ihn nennt.
0: Du wirst es nie wissen.
1: Ich werde es nie erfahren. Ist mir auch scheißegal. Ich, <lacht> <lacht> ich bin einfach C Moll 7. c Moll 7.
0: Also im Endeffekt, also sagen wir, im Endeffekt hat es Publikum ja eigentlich recht, wir sollten ja alles Kumpels sein. Sollten wir ja. 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 Aber das Ego kommt halt wieder ins Spiel.
1: Was was ich oft feststelle, ist, dass es ist sehr das schnell äh, Neid aufkommt, sobald irgendjemand hat einen Spot ja. bei Comedy Central oder Nightwash Set, und dann <lacht> ist es immer gleich wieso der andere und nicht ich. Und ich denke mir immer so, ja. Hat jetzt halt geklappt für die andere Person.
0: Ja, also na gut, aber das verstehe Fuck ich eh nicht, weil, weil ähm, warum es für irgendjemanden klappen sollte, außer für mich, weil Neid ist quasi das allerschlimmste Gefühl, das es gibt und das Gefühl, das am stärksten bei mir vorhanden ist. Ah. Ja, also hast, du so neidisch, hast du so Skills, damit
1: umzugehen?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe... Ich habe Sachen, die ich machen soll, aber es ist natürlich, man muss natürlich zu dem Punkt auch kommen, das dann logisch einzusehen und nicht da so in seiner Wut und Verzweiflung drin zu sein, um äh, die die den, den erwachsenen Menschen ähm, zuzulassen. Ne?
1: Ja, verstehe. Scheiße, ja. schwierig.
0: Scheiße, ne? <lacht> Absolut. Ja, Depressionen sind äh, scheiße, das stimmt. Ja, aber ähm, das ist ja jetzt nicht der Punkt gewesen. Ja. Was war denn der Punkt? Das gibt genau, Neid, dass, dass äh, das. Dass, dass, ja, also sind vielleicht Comedians verletzlichere Menschen als Musiker? Kann das sein?
1: Die meisten, die ich kenne, äh, auf jeden Fall, beziehungsweise Kunstschaffende im Allgemeinen, äh, zermürben sich ja gerne selber. Ich habe es jetzt gerade vorhin ja. gemerkt, ich habe an einem Album Artwork gearbeitet und jeden Strich, den ich gemacht habe, jeden Strich, den ich gemacht habe, fand ich scheiße. Ich muss zehnmal wegradieren, wieder neu hinmachen, bis ich es mir halbwegs anschauen konnte. Dann gehe ich kurz raus, rauche eine, schaue wieder drauf und denke so, what the fuck, was ist das für eine hässliche Kacke, die ich da gemacht habe? Und so zieht hm. sich dann eine Arbeit, die eigentlich, keine Ahnung, in einer Stunde erledigt wäre, gerne mal, weiß ich nicht, über drei, vier Stunden
0: Hast du es mal jemand gezeigt? Weil das könnte ja auch ein, einfach nur ein übertriebener Perfektionismus sein.
1: Ja, ich es immer meiner Freundin und ich sage: so, Ja, das sieht doch gut aus. Und dann denke ich, du hast keine Ahnung von Grafik. <lacht> ich find's scheiße. Ja, okay,
0: okay, aber, aber sorry, ich habe dir auch eine Aufnahme geschickt von. Nee, habe ich dir eine Aufnahme geschickt von meinem Podcast? Ja. Jedenfalls, ich habe ja immer, ich habe ja immer so Probleme mit dem, Au also das, das Audio von dem Podcast so hinzukriegen, wie ich es haben möchte, ideal. Ja. Und ich bin ja kein Tontechniker und deswegen macht es mich macht es mich Wahnsinn. Und da kriege ich auch nur von allen zu hören, ja, klingt doch super, klingt doch toll. Ich weiß gar nicht, was du hast, klingt <lacht> super. Und das ist genau das, was man ja nicht hören möchte, sondern man möchte hören, ah ja, ich verstehe dein Problem. Guck mal, es ist so und so zu lösen. Ja, Aber da immer das ist auch man schon
1: äh, drüber bei der letzten... Folge. Es ist halt immer schwierig, da so eine so eine Ferndiagnose abzugeben. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei, bei solchen Sachen, wo man wirklich an einem eigenen Perfektionismus scheitert, ja. macht es halt Sinn, jemanden dafür bezahl äh, zu bezahlen, und es einfach nicht selber zu machen. In dem Fall.
0: Ich würde ja, ja, ich, ich würde ja auch jemanden. Na, ich, ich <lacht> m, ja. Äh, na ja, gut. Aber du warst ja derjenige. Also was diese Grafik angeht, bist du ja derjenige, der dafür bezahlt ja, das ist wird. Genau da Krux, ja. <lacht> <lacht> das ist genau meine da Krux. Das ist genau das Problem.
1: Das machen aber Obwohl, winziger, das machen auch, das machen so viele, da, äh, dass sie Grafikaufträge annehmen und die dann,
0: und die dann weiterleiten. Weiterleiten,
1: Irgend, irgendjemand in Bangladesch macht es dann für 5 Euro und verkauft also, so das Artwork der, als ihr eigenes. Das ist so heftig.
0: So wie mit der Filmmusik, ne, wo man denkt, hey, wie viele, wie viele Filme kann irgendwie Hans Zimmer noch durchkomponieren oder, oder John Steinman oder so irgendwie, wo das auch von diesen Filmmusikfabriken durchgereicht wird quasi. Ach krass, das wusste ich ja. nicht. Du meinst? Ja, ich wusste es auch nicht. Nicht, dass ich wieder was behauptet habe, was nicht stimmt irgendwie.
1: <lacht> Ist doch scheißegal, machen wir doch jeden Abend auf der Bühne.
0: Ja, schon, aber, aber manche werden dafür verklagt. Stimmt. <lacht>
1: aber darf man in deinem Podcast ja. rauchen, eigentlich? Äh,
0: du darfst auf keinen Fall ähm, vor mir rauchen. Na gut. Aber du befindest dich ja gerade in Mannheim, von daher ist das völlig okay. Sehr schön. Ja. Ähm, so, äh, wo wo waren wir stehen geblieben gerade? Jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht. Äh. Es, war, es, es liegt aber auch daran, dass, ähm, weißt du, in dem Maxi-Podcast ist auf einmal die Tür aufgegangen und bei den Nachbarn stand eine nackte Frau vor mir und jetzt war ein Stockwerk höher, ein nackter Mann. Wirklich? Das ist ja nett, oder? Naja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sollte mal. Ähm, also nächstes Mal mache ich die Vorhänge zu, aber ich kann da jetzt ja wirklich nichts dafür, dass ich halt auf eine Häuserwand schaue, da kann ich wirklich nichts dafür. Aber ich weiß auch nicht, was mit den Kölner los ist, dass die anscheinend überhaupt kein, kein äh, Schamgefühl mehr haben, einfach nur da nackt vor mir auf- und abzuwandern.
1: <lacht> Ey, ich kenne nur die andere Seite der Medaille und ich glaube, man ist sich in dem Moment nicht unbedingt bewusst. Das war mal so peinlich. Ey, da stand ich nachts in der Küche und habe mir einen Toast geschmiert mhm. Und hatte halt zufälligerweise keine Klamotten an. <lacht> und ich höre nur, hör nur auf dem Nachbarsbalkon so Gelächter und Leute, die sich unterhalten und so. Und, und auf einmal ruft meine Freundin so, hey komm sofort ins Wohnzimmer, komm sofort ins Wohnzimmer. Ich, ich renne rüber und höre nur von draußen so, oh mein Gott, der ist wirklich nackt der macht sich ein Brot. Und die haben das irgendwie, haben voll gesehen. Also mein Gesicht offensichtlich nicht, nicht aber der, der Vorhang ging genauso, dass man anscheinend nur das Toastbrot und... Meinen oh, Schnibbi Mann. gesehen hat. Das war sehr peinlich.
0: Ach du meine Güte. Ja, da, ja ich meine, Sitcoms haben da ja schon ihre ihr, ihr, ein, ein Running Gag draus gemacht, wenn du an Friends denkst mit dem, mit, dem, äh, mit dem dicken Nackten. Hm? Äh,
1: die Folge kenne ich nicht, sorry.
0: Ne, nicht die Folge. kam immer wieder vor. So ein dicker Nackter, den, den sie immer sehen konnten vom Balkon.
1: Ach du Scheiße. Ne, ich habe das, ich hab hat das nicht Ross so geschaut.
0: Apartment geschaut. Ich glaube, der ist gestorben. Genau, der ist gestorben, der, weil er sich nicht. Sie haben gemerkt, der bewegt sich heute gar nicht und irgendwann haben sie festgestellt, der ist tot. <lacht> oh, und Ross Schick. hat dann das. Und Ross hat dann, glaube ich, das Apartment von dem, <lacht> von dem gekriegt.
1: Ja, wenn man es entdeckt, bevor er anfängt zu riechen, kann man da vielleicht noch einziehen, ja.
0: Ah, Ja. Aber so ein Pyramidenschema für für äh, Grafik, ja, das wäre vielleicht so eine Idee. Vielleicht auch für Comedy im Endeffekt, ne? Das dass halt mir fällt nichts mehr ein, auf der Bühne zu sagen und dafür gebe ich dir dann einen Auftrag, was zu schreiben, aber du gibst quasi den Auftrag weiter an Jochen zum Beispiel, Jochen Prang ja. und der gibt den Auftrag weiter an bla 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 und so weiter und so weiter und so geht das über 30 Stufen, bis irgendjemand mir dann den Auftrag wiedergibt und so verdienen wir dann alle dran,
1: das wäre wunderschön,
0: ohne was zu machen. <lacht> das wäre genial Ja, lass mal ausprobieren äh, Ja, Okay, okay, okay äh, Wie viel gibst du mir?
1: Ich weiß nicht, ich sag mir ein Thema und ich schreibe dir bis nächste Woche äh, Zwei Minuten Und dann gebe ich sie weiter Man könnte auch so ein komplettes Set bauen, wie dieses Flüsterpostspiel
0: M Ja, aber muss ich dafür dann bezahlen? Hm? Muss ich dann dafür bezahlen?
1: Je nachdem, ja schon
0: Wie so, okay. <lacht> das Flüsterpostspiel Genau, wir machen Ja genau, jemand schreibt eine Nummer ohne dass sie irgendwie sonderlich lustig ist und äh, flüstert sie dann jemand vor und der notiert sich diese Nummer und schreibt sie nochmal auf und dadurch dass er nicht alles komplett verstanden hat wird sie dann sehr komisch
1: ja und am Ende sagt einer Eule und alle lachen Eule ach ich wollte nur einen Joke über Jamies Flüsterpost bit machen hat aber nicht funktioniert
0: ach so naja da müsst dafür müsste ich das dafür müsste ich das kennen Verdammt. Hm. <lacht> Na gut. Was, äh, was zeichnet denn deine Stand-Up-Comedy so aus? Was, worauf achtest du denn? Was möchtest du denn auf der Bühne ähm, erzählen?
1: Ich versuche meistens Themen zu beackern, über die ich halt viel nachdenke. Also die kommen dann meistens von alleine. Es ist nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und denke, ich muss jetzt über dies oder jenes reden, sondern ich sammle halt immer Ideen hm. und am Ende... Gibt halt Sachen, die sich überlappen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, über Fleischkonsum rede und dann sehe ich eine Dokumentation über Jäger. Momentan gibt es, glaube ich, Warum drei. Warum
0: lässt du immer so die Buchstaben am Ende eines Wortes weg?
1: Mache ich das? Oder ist es das Noise Gate naja, vom Mikrofon? Naja, indem
0: ich nachdenk, red.
1: Ja, das ist mein, mein scheiß Dialekt, den ich versuche so gut wie möglich abzulegen. Äh, klappt aber nicht immer.
0: Nee. <lacht> Sorry, das ey. ist fürchterlich, wenn die Pelzer das so machen, ne? Ja,
1: ist Olva. Das ist brutal, Herr. Ja. Du schlackerst mit brutal. der Ohre. Ich,
0: ich, es, hört, es Für uns hört sich das so ganz normal an, aber für jede Anna, jede, jeder da, findet das fürchterlich.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, worüber ich äh, auf der Bühne rede: dass die Deutschlehrer bei ich uns im Kaff, es gab keinen, der aus dem Kaff kommt, wo ich herkam. Weil halt keiner Deutsch kann, da wo ich <lacht> aufgewachsen bin. Die mussten ja immer alle einfliegen.
0: Wo bist du denn aufgewachsen? Äh, in Ruhrinseln?
1: Nee, in Östringen. In Estringe.
0: Östringen? Wo ist das denn?
1: Zwischen Karlsruhe und Mannheim. Ein ganz, <lacht> ein ganz furchtbares Loch für Dialekte. Das ist so ein ist das, Mischmasch das aus allem. Das
0: weder am Wasser noch am Waldrand, oder? Ist das einfach auf dem Feld, oder wie?
1: Ja. Irgendjemand hat einen großen Weingarten und da wohnen die alle.
0: <lacht> ist da flach oder, oder, oder wie?
1: So Schon eher ein bisschen hügelig, aber wenn man jetzt keine großen. Ach so, also doch mehr Erhebungen. so Richtung
0: Weinstraße.
1: Boah, meine Geografiekenntnisse sind, was das betrifft, sehr beschissen. Könnte ich dir jetzt nicht genau ja, sagen. Es ist auf jeden Fall Kreichgau. Kreichgau ist es.
0: Okay. Na gut. Ähm, also, ja, gut. Also, und, und ähm, genau. Was erzählst du jetzt auf der Bühne? <lacht>
1: Naja, dass wir halt keine Deutschler raten, die bei uns aus dem Kaff kamen. Oder wenn ich jetzt über über Fleischkonsum rede und ich sehe da eine Dokumentation mhm. über Jäger oder so, was mich interessiert, dann baue ich das da halt mit ein und so wächst es peu à peu. Also es ist bei mir nie wirklich fertig. Meistens fällt mir halt... Hab ich also einen, machst
0: du so Veganer-Comedy?
1: Nee, ich mache äh, sowas dazwischen. Also ich erkenne an, dass es ethisch... <lacht>
0: Vegetarier-Comedy. <lacht> nee, dass es
1: ethisch nicht so richtig ist, Tiere zu essen. Aber ich mach's halt trotzdem. und rede halt so Ach so.
0: Du isst also Tiere?
1: Ja, jeden Tag. Vier.
0: Ah, weil ich glaube, das Erste, was du erzählt hast, als du bei Boeing warst, hast du, glaube ich, irgendwas Lustiges erzählt. Und dann hast du angefangen, vom Containern zu erzählen und dass das doch bitte alle machen sollten.
1: Ach so ja, Containern beim Tierarzt, genau.
0: Ja, ich, es könnte sein, dass die Nummer sich danach noch entwickelt hat.
1: Ja, Haustiere, äh, Haustiere beerdigen Weil, ist Lebensmittelverschwendung.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, und immer wenn mir dazu was einfällt, dann wächst die Nummer halt weiter und so ergibt sich das dann.
0: Ja, gut, na gut. Du machst, also gibt's so jetzt zum Abschluss, gibt's noch irgendwas äh, zu sagen? Gibt es irgendwas, worauf du noch hinweisen musst? Zum Beispiel deinen Podcast? Äh, wer Bock oder, hat. Äh, dass man unbedingt, ja.
1: Also wer Bock hat, mal in unseren Podcast reinzuhören, der heißt Prang und Haze. Der rocknroll comedy schrottcast gibt es auf Spotify und überall sonst noch. Ansonsten wäre es mir ein Anliegen. Macht einfach, macht eure eigenen Logos oder bezahlt mich dafür.
0: <lacht> bezahlt euch dafür?
1: Nee, bezahlt mich dafür, dass ich eins mache. Das wäre schön. Ach
0: genau, jetzt weiß ich noch, was ich, was ich noch erzählen wollte. Okay. Da muss ich dich leider für missbrauchen. Mhm. Aber ähm, äh, du kannst mir ja mal deinen Input dazu geben, weil diese Person, die über das Logo geschrieben hat, die hat nämlich auch über meine Pachelbel-Kanon-Nummer geschrieben. Kennst du die?
1: Deine was für Nummer?
0: Pachelbel-Kanon.
1: Nee, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist eine
0: meiner frühesten Comedy-Nummern, wo ich ja mit Klavier gespielt habe. Es gibt den Kanon von pachelbel eine ein, ein Musikstück aus dem 17. Jahrhundert, das halt eine bestimmte Akkordreihenfolge hat und ich habe mich halt drüber eine Nummer gemacht, dass halt äh, alle möglichen Lieder auf diese Akkordreihenfolge so, passen. Ja. Nun gibt es aber eine andere Nummer über den Pachelbekanon von einem Ami, der das, der auf der Gitarre spielt und sein Take ist eben, also der Kanon von Pachelbel, also ich, wie gesagt, ich habe ja Musikwissenschaften studiert ja. und so und äh, den Kanon von Pachelbel kenne ich seit der seit der Schulzeit und der Kanon von Pachelbel ist ein sehr schönes Stück und es ist halt tatsächlich ein Kanon, äh, was der geht für drei ähm, Geigen und Cello eben. Und die Geigen spielen halt äh, so, so... Und es wird immer, immer mehr und immer so und dann kommt das zusammen und es ist ultraschön, wird auch sehr gern bei Hochzeiten gespielt und das Cello spielt aber einfach immer nur die Grundtöne und das... Wo, wo die Geigen halt alle drei ein sehr schönes Stück zu spielen haben, hat das Cello immer nur diese Grundtöne, diese äh, und spielt das irgendwie 44 Mal durch. Und das ist so sein Take, dass er halt der Cellist war und immer nur diesen Scheiß spielen durfte, während die Geigen da das andere spielen. So. Das ist aber nicht mein Take bei meiner Nummer. Mein Take bei meiner Nummer ist halt, das. Dass die Grundlage von jeder, der Kanon von Pachelbel die Grundlage von jeder Musik ist und jedes Musikstück da auf diese Akkorde passt. Ja, klar. Weil das auch so richtig typische Akkorde sind und es ist einfach Fakt. Und äh, jetzt gibt's aber noch den Four Chords Song von. Äh, von ah, ich, äh, ich kenne die.
1: Warte, mir fällt vielleicht auch gleich ein. Dieser Australier, ja.
0: ähm, Axis of Awesome. Genau. Weil, die, weil es gibt die Four Chords of Rock. Das, die sind vier Akkorde, die in sehr vielen Rockstücken vorkommen. Ja. Und die ersten drei Akkorde dieser vier Akkorde sind entsprechend den ersten drei Akkorden von den acht Akkorden vom Parelbelkanon. Ja, So. Ja. Und jetzt wird ab und an immer mal behauptet, ah, ich hätte das von Axis of Awesome geklaut, was äh, nicht stimmt, denn zu meiner Schulzeit gab es Access of Awesome noch nicht. Und jetzt wird behauptet, <lacht> ich hätte das von diesen Parell-Typen geklaut. Nur, weil ich eine Nummer mache über eins der legendärsten und bekanntesten Musikstücke der Welt, die ja wirklich ein, ein musikhistorisch wegweisendes Stück war. Und ich auch nicht der erste und auch der einzige bin, dem aufgefallen ist, dass bestimmte Musikstücke auf bestimmte Akkorde passen, was jeder weiß, der ein bisschen mit äh, Musik sich beschäftigt und ja. schon zu Mozarts Zeiten und davor aufgefallen ist. Ja. Sag was dazu.
1: Ja, es ist auch so. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Gitarre, Klavier oder sonst irgendein Instrument spielt und damit... Äh auch nur ansatzweise Popmusik spielt, kommt da gar nicht dran vorbei, also das nee. fällt dir halt auch früher oder später auf, selbst wenn du nur einen Song im Radio hörst, ohne ihn selber mitzuspielen oder die Akkorde jetzt genau zu kennen ja. oder die Tonart, und es gibt auch hörst über du ja, dass es trotzdem dieselbe Folge ist. Genau,
0: und es gibt auch Comedy-Nummern über andere Akkordkombinationen und so irgendwie, und das ist also naja gut. Ja, und da sagen dann die Leute, Hö, das ist doch dasselbe, weil sie ja eine Gemeinsamkeit erkennen, sagen sie, das ist dasselbe. Ne? Dabei. Ja, scheiß so, drauf. Naja. naja.
1: Gut. Also, weiß ich nicht. Ich, ho ich hoffe, dass dein Ruf jetzt nicht äh, durch diese Person für ah. immer geschädigt ist. <lacht> Der war schon davor, <lacht> schon immer, immer
0: geschädigt. Was, hörst du, was schaust du dir denn so gerne an, an deutschen Comedians äh, an oder welche Kollegen schätzt du denn sehr?
1: Also Leute, die regelmäßig im Fernsehen äh, unterwegs sind, muss ich sagen, finde ich glaube ich so. Sebastian. <lacht> nee, äh, finde ich Sebastian Puffpaff großartig. So, ja. Und so die Leute, die, die mir öfter auf Mix-Shows begegnen, würde ich sagen, sind bei mir vorne mit dabei. Auf jeden Fall der Flo Simbeck und ein Haufen andere. Jetzt, äh, jetzt fühle ich, es ist, sehr, es ist großer Pressure.
0: Ja, weißt du, ich meine, du hättest ja auch, <lacht> einfach, ein du hättest zu auch einfach Manuel Wolf sagen können und so mein Ego ein bisschen streiten. ja, ja, ja gerade. ist schon okay. Schon,
1: <lacht> nee, ich fand dein Set sehr schön, was du im Chaos Comedy Club gemacht hast. Und auch als wir beim Tobi zusammen gespielt haben, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so oft. Äh, Ach, so, beim
0: Tobi. Ach Gott, ja, stimmt. Ah, das war weiter. Gem
1: gemeinsam gespielt.
0: Wir haben jetzt so im Keller Aber ich in glaube, ich habe noch nie ein schlechtes gespielt. Set von dir gesehen. Nicht in Mainz, das war nicht in Mainz. Das war in, nee, Heidelberg. in Heidelberg. Heidelberg.
1: Ja, im Kaf.
0: Ja, stimmt. Und da hast du davor Pommes mit Nutella gegessen oder war das Tobi?
1: Nee, das war ich. Das war diese, diese Currywurst. Currywurst?
0: Currywurst, <lacht> Currywurst mit, Currywurst Nutella, mit Nutella, Alter Schwede, was ist mit ich dir los, Ich wollte es ausprobieren. Ey? Was ist mit dir los? Und wie hat es geschmeckt? Ich weiß nicht,
1: ich dachte, das war billiger als ein Schwangerschaftstest, um zu gucken, ob mir das schmeckt einfach.
0: Wie? Du hast einen Schwangerschaftstest, um zu gucken? Was? <lacht> Hä?
1: Ich glaube, man, man kann diese Currywurst auch als Schwangerschaftstest benutzen. Wenn sie dir schmeckt, äh, solltest du auf jeden Fall. Wenn
0: hier sie also dir schmeckt, bist du schwanger. Ich verstehe. Ja,
1: ob Männlein, ob Weiblein, scheißegal. Aber wenn dir diese Currywurst taugt, äh, hast du auf jeden Fall mm. was in der Röhre. Und?
0: Hattest du was in der Röhre?
1: <lacht> äh, nee.
0: <lacht> <lacht> also, nächstes Mal. Ich war mir mal schwanger <lacht> mit einem Bit. Nächstes Mal wieder eine ordentliche Currysoße. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich fand es echt nicht so schlecht, aber ich, für jeden Tag wäre es jetzt nichts. Nix,
0: na okay. Ich, ja, ich verstehe den Sinn <lacht> dahinter nicht so ganz. Ich meine, na gut, aber was soll es? Jedem, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Ja. ja. So. Wobei
1: Schaf und Schokolade, das passt ja schon ganz gerne mal. Es das gibt ja auch so Chili-Schokolade ja, und so. Schon. So weit hergeholt fand ich es jetzt nicht.
0: Ich würde ja gerne mal so äh, diese, diese südamerikanischen Fleisch speisen, wo halt nicht Schokolade, sondern Kakao dabei ist oder so oder so bitterschokolade oder was weiß ich so schokosauce oh, das klingt das würde ich ja gerne mal mich sehr auszuprobieren, ja.
1: Wenn ich nächstes Mal in Köln bin, suchen wir mal so ein Restaurant. Dann lade ich dich ein, das wir dann auch ausprobieren. Ich habe
0: irgendwie so ein peruanisches irgendwo mal entdeckt in einer Ecke, wo ich aber nicht mehr genau weiß, wo das ist und ich glaube, das war auch nur mittags auf. Also es gibt hier schon einige interessante Sachen, aber jetzt wo wir so sehr über Essen reden, kriege ich Hunger und deswegen <lacht> denke ich mir, sollten wir das Gespräch äh, beenden. Ich freue mich, ich, 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 ich bin dir sehr dankbar, dass du mein Gast warst und mich ja, so Ja, danke, dass ich dein Gast sein durfte. <lacht> Ja, das äh, äh, danke, dass du mein Gast warst, auf jeden Fall, also jeder darf mein Gast sein. Sebastian <lacht> Puffpaff wäre natürlich schon toll, aber den kenne ich jetzt nicht persönlich, <lacht> aber auf jeden Fall freue ich mich jedenfalls sehr, dass du mein Gast warst, also du persönlich, Dankeschön. Du, du du netter Mensch, du, du warst mein <lacht> Gast. Das ehrt mich sehr. Oh. Ja,
1: ja, ich werde auch ganz rot hier gerade. Ja, Danke, echt, Manuel. Echt. Thank you for having me. Ich bin mal
0: gespannt, was dann, <lacht> was dann Jamie sagt, wenn ich ihn <lacht> als Gast habe.
1: Ja, we'll see. Vielleicht können wir auch äh, so ein Beef hochstilisieren einfach. Ja, einfach so Um uns gegenseitig zu pushen.
0: Genau. Sollen wir das mal machen? Nee, Ich wäre wär dafür,
1: aber der Jamie hat es ja gar nicht nötig. So wie
0: Gangster-Rapper, ne? das, das wäre ja cool. Ja. So. Und dann treffen sie sich heimlich, damit man nicht merkt, dass sie in Wirklichkeit Freunde sind. Klar. Okay, na gut. Okay, Also, mach's gut. Ne? Alles klar. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss. Ciao. So, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Seid auch nächste Woche dabei ähm, und ja, meldet euch, interagiert, schreibt meinetwegen, geht auf die Homepages vom Künstler, von Matthias Hayes, vom Chaos Comedy Club, von mir, Manuel Wolf, Wolf mit 2 F und vom Boeing Comedy Club, Boing Podcast. Geht auf Google, sucht euch ein bisschen rum, Instagram, Facebook, Twitter, überall zu finden. Matthias Hayes, H-A-Z-E, Manuel Wolf, w O L Doppel und so weiter und so fort. Auf jeden Fall macht euch auf euch aufmerksam, lasst von euch hören, schreibt eine Nachricht, meldet euch in den Newsletter ein. Ich habe ja jetzt fünf Webseiten, Boing Podcast. .de, boinkomedy.de, manuelwolf.de, ujuyuyuyuyuyuy.de und comedyworkshops.de. Falls ihr Comedy Workshops haben wollt, schreibt auch. Einfach schreibt, schreibt, schreibt oder schreibt öffentlich einen Kommentar. Viel geiler noch. Auf jeden Fall meldet euch. Ich melde mich zurück und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch meldet. Und äh, hoffe, ihr haltet durch, bis die nächste Folge rauskommt. Die wird auch wieder super. Tschüss!